0: Сегодня на заседании правительства Крыма произошел конфуз. Мы заключили контракт, и опять ей не успели, коллеги. Уверт, твою как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что вообще что ли, <клыш> коллеги, ну это, это, это что такое? Михаил Анатольевич, вот расследование там служебное проведите. Извините, что? пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, ради Бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич. Извините, ради Бога. Отключилась машина. Арина Вадимовна Новосельская, министр культуры Крыма. Нет, ну была бы министром финансов или министром туризма, я понимаю. Сейчас блядь, с финансами, с туризмом, сука, так себе. Ну, это Культурой. Культура-то у нас ого-го. Особенно в Крыму. В Крыму культура цветет, сука, как инжир. Пахнет, как крымский лук. Крымский, красный. Режешь и не плачешь. Ну как же вот так? Арина Вадимовна, а? Вы же консерваторию заканчивали имени, сука, Петра Ильича Чайковского. Ну, а? Ну, Какая, какая обезьяна? Вы же кукольным, кукольным театром руководили для детей наших, крымских и этих, гостевых, а? Вы же диссертацию защитили по теме эстетическое воспитание, а? Ну, твою мать, а? Ну, Крым! Родина, а соль! А вы, а? Алый на паруса! А вы... Твою мать, а, женщина? Ну вы, конечно, даете. Вы же педагог, товарищи, ну, вашу мать, а? Но ну, нельзя же так. Культура, это же вам не джанкойский перец, а, с ней нужно ласково, шурша, нежно. А вы, как ведь это? Арина Вадимовна, Глеб Олег, вы Вы как относитесь закона о мате? Закон о мате. Знаете, что мат запретили?
1: Ну, это прошло, по краю моего внимания. Его, по-моему, много раз запрещали, нет. Только раньше не матом. Да? Да. Вы, да, вот, вы, когда, вы, вы же
0: сидели в реальной колонии, правда?
1: А, в бутырках. В бутырках. Да. В тюрьме
0: сидели. До колонии да. не дошло.
1: Не дошло, я потом ссылки был. Ну, там все разговаривали по-разному. Как надо. Глеб Павловский
0: в гостях у Антониева. После отбивочки вернемся. Мы вчера вечером э, переписывались с Глебом Олеговичем, и я спросил, о чем вы хотите поговорить, э, вернее Глеб меня спросил, о чем мы хотим поговорить. Я сказал про Русь, как обычно. Потом мы решили сузить тему и решили поговорить о санкциях как глобальном таком режиме. Вот что вы имели в виду?
1: А, ну, то, что это такая замена и раздаться санкции, это когда взятые вместе, конечно, с антисанкциями и расползающиеся по миру, это в условиях э, краха Миропорядка прежнего – это замена его, и уже никто не спрашивает о цели. В политике есть определенные правила, правила эффективности. Действие должно быть конкретным и иметь цель, тоже конкретную. Санкции – это сверхконкретные действия без конкретной цели. То есть уже поэтому это вещь плохая. Сама То есть по вы себе. против
0: санкций против России?
1: Ну, я, в принципе, конечно, я против санкций. Вы же,
0: вы же против Путина.
1: Ы, против Путина, потому что я против санкций?
0: Нет. А логика такая Но Я и логика против которого... антисанкций shows... Погодись, тоже. Смотрите, логика такая, да. что. Например, фонд по борьбе с коррупцией. Да, я не буду даже говорить Это Алексею не моя логика. А фонд по борьбе с коррупцией говорит, давайте введем санкции побольше против русских этих чадовников, каких-то министров Мурашка, какого-нибудь прокурора, и спасем Россию. Вы считаете, что они правы или неправы?
1: Они добросовестно заблуждаются, просто они, не имея своей силы, ощущая недостаток силы, ищут чужую. Это... Это такая очень э, русская э, ошибка. А мы всегда во все времена э, фиксируемся на какой-то чужой силе, которая каким-то образом нам поможет. А
0: вы считаете, они считают, что они слабые? Mm. Вот они все время кричат, нас боятся, Путин нас боится, у нас 150 ну, это... миллионов
1: просмотров. А я не знаю, ведь у людей страхи. Это такая вещь, которых люди не признаются, на самом деле. Поэтому, э, иногда даже себе. Я не знаю, чего боится Путин. Э, и рассчитывать на этом, строить политику, очень смешно. Но с... санкции – это просто око за ока. Э, В этом как бы, их э, принцип. В э, каком-то смысле ты должен э, наказать. В Тебе возникает судья, это может быть правительство, конечно, это может быть политическая партия, требующая санкций. И это очень простой ответ общественному мнению, который кричит, ну сделайте, сделайте же что-нибудь. А санкции ⁇ это так. очень простая вещь.
0: Да, простая. И Но же...
1: она не имеет никогда, вот только я где-то несколько недель назад ужинал с кучей европейских а, дипломатов и послов. С шпионами. И, ну, как так любой вы, посол, простите. Если он не шпион, так вообще да. неизвестно кто он. Он не профессионален тогда. вот. И в этом вопросе они тоже не могли ответить на вопрос, какая цель. Вот как может вы. Выглядеть... послы не понимают, нет, для чего это нужно. Нет, они, они за, они что-то говорят. Говорят, но они останавливаются не доходя до финала. Это такое прерванное сношение. То есть э, непонятно, что должно получиться.
0: Ну вот давайте смоделируем, например, э, ну, некое логику человека, который принимает решение. Да? давайте введем против России или, например, даже против не Германии, например, строищей Северный поток, кучу каких-нибудь санкций. Вот в чем эта логика? Ну, то есть она же есть наверняка.
1: На самом деле. Ну да, есть. она отвечает на промежуточные вопросы. Как, так сказать, как отсечь этих тех санкций? Это стратегия изоляции кого-то. Мы кого-то пытаемся изолировать. На данном случае Россию, да? Допустим, да. На данном случае Россию, да. Кстати, всегда, когда идет речь о примере успеха, начинают говорить про Южноафриканскую республику, про mm -hmm. партей, Ну, простите, Южноафриканская республика была, во-первых, в смертельной вражде с Восточным блоком. То есть с нами. Да. И которая, Потому что была еще ан... проклола, где Поставляла выиграли, да? оружие а, а, Нельсона Мандели и другим Партизанам, а с другой стороны, как западные санкции, тоже подошли к блокаде. Она... А в момент, когда в России в Союзе началась перестройка, и Америка с Советским Союзом обнялись, им деваться было вообще некуда. Это абсолютно исключительный случай.
0: А мы считаем, что при этом... Да, это...
1: его нельзя приводить в пример. Вот. Им просто некуда, действительно, им некуда было деваться они должны были бы есть алмазы. Просто, вот. Поэтому нету Нам есть куда успеха. Куда успеха. Ну, вы знаете, <с Olympics> много вариантов. Дело в том, что невозможно изолировать Россию. Россию нельзя изолировать. Ее не изолируют. А что делают? Возникает идея, ну, врага. Россия э, это враг. Причем Здесь надо у нас не отличают Европу от Америки. У нас говорит Запад. Это неправильно. Коллективный Запад говорит. Да, говорят, это неправильно совершенно, потому что Европа и Америка имеют разные, совершенно говоря, структуры восприятия, политики и так далее. Европа э, не любит э, жестких мер. Америка всегда, всю свою историю, имела врага Америки. Там есть такая позиция просто. Она должна быть кем-то занята. Она всегда была. Кем-то занята. И совершенно не надо. Это не значит, России надо попадать в позицию врага Америки. Но раз мы там, то не очень трудно выйти. Это внутриполитическая позиция. Мы добровольно стали врагом Америки? Или нас как-то выбрали как бутылочку? Нет. Это представление, что собирается... Там 10-12 человек решают. Да. Ротшильдов, 10-12 да. Ротшильдов решают, планируют на следующую декаду. Это неправильно, Америка так не работает. Но там, во-первых, всегда есть, там идет конкуренция за то, чтобы твой объявленный враг был принят нацией. Это было всегда. Вот сейчас, значит, как бы. Мы оттеснили Китай. Мы оттеснили Китай? Оттеснили, хотя, опять-таки, ну, они все же прагматики. И я думаю, что они сохранят первое место разделенным. России удобный враг. Китай неудобный враг. Потому что сильный. И потому что сильный, потому что гигантская диаспора в самой Америке студенческая диаспора, в том числе в Силиконовой, и потому что с, ну, с, надо работать, с Китаем надо, надо работать. А с Россией можно не работать? А с Россией можно не работать, потому что проектов мало таких, которых без России не обойтись.
0: А, Россия нужна Америке?
1: А, это такой какой-то очень общий вопрос. Америка не мыслит вообще картой земного шара. Ну вот
0: если тем не менее вы говорите, что... В Америке есть этот враг. Враг, да, враг,
1: может быть то угодно. Там Европей, когда-то европейские монархи были, значит, потом был, конечно, идеальный враг Советский Союз, Красная Россия. Ну и Гитлер был когда-то Вот врагом, потом, да, потом был Гитлер во время войны, а потом
0: снова
1: стал Советский Союз. Стал не сразу, но стал Советский Союз. Кстати, здесь это эпоха сдерживания. Которую почему-то, понятие которого не любит Владимир Путин, э, как и не спорил с ним по этому поводу. Потому что, вообще-то говоря, строго, мы с вами здесь сидим только потому, что холодная война началась с десятилетия сдерживания. А, ну, просто десять лет. Есть
0: ядерного противостояния. Ну, То да, да но ну, когда не было
1: противостояния, были совершенно несовместимые потенциалы, у Америки несопоставимые. С Россией вот первый. 50-е да. годы, например. И там Одесса, моя родная, была в числе целей первых, первого удара. Поэтому никаких шансов. Никаких. А, вот. а вы боялись, кстати, в детстве? А, ну, как вообще-то побаивались, да. Мы еще Левитан. Был был голос Левитана. Вдруг да. мы играли. И вдруг из всех окон, значит, работают все радиостанции Советского Союза. И все вот замирали. А это ждали войны. всего лишь полетел в космос Гагарин, Титов и так далее. Да, ждали войны. Ну, просто, извините, мой дом стоял между двумя развальными соседних домов, так сказать. Поэтому, опять-таки, мы с вами здесь разговариваем. Вот. Так что сдерживание, ведь это... В чем отличие? Сам... А почему?
0: Вот подождите секунду. А вы говорите, вот хотя Владимир Владимирович не, путь, не любит это понятие, вы много раз про, про, с ним Да, немного. А, не, не а раз. почему он не любит
1: это понятие? Это для меня некоторая загадка, потому что сдерживание это вещь более, на мой взгляд, более эффективная. Ну тогда, когда мы с ним говорили. Чем о что? Решивание сдерживания России. Да. А чем, чем сдерживание Соединенных да, Штатов? Чем что? Более эффективное, чем что? Чем санкции. А, вот так. Чем санкции, конечно. Санкции это такой поток, как храповик. Ты идешь все время вперед, ты не можешь остановиться. Ты объявил санкции, они нарушаются, твое как бы, высокое мнение игнорируется, значит, ты получаешь еще и антисанкции, значит, ты должен что? Ты должен усилить их. И так обратно уже не дернуться. Ну, самый известный всем пример э, санкции по закону Джексона ваника э, были отменены в, вместе с введением акта Магнитского, угу. через сколько там. То есть 40 одни санкции, лет. То есть, одна поправка, да, Да, тогда, да,
0: поправка да, да.
1: через 40 лет. Который, вести от можно уровня. отменить невозможно. Угу. Всегда найдется кто-то, кто против. И, а тогда выбор между санкциями, что, чем они могут закончиться войной, а, потому что эска... санкции это эскалация, ты должен, ты должен эскалировать ситуацию, ты не можешь даже остановиться на каком-то Ну этапе. вот
0: давайте тогда про войну. А, если вы считаете, что санкции неизбежно приведут к войне, а ждать ли и когда нам ждать этой войны?
1: Я... Так не сказал. Я сказал, что это может движение может быть, э, замедляться, тормозиться и вообще, то говоря, в течение холодной войны мы могли несколько раз получить горячую, да, как известно. Но все-таки несколько раз. Э, а не каждый день. Кризисов, да, да было ну, там, то есть э, Карибский
0: кризис, э, ну, да, Афганская был карибский война, кризис, был
1: кризис да. Антроповский 83 -го да. года. Вот, и там еще пару раз... Там... Нет,
0: ну, Будапешт был и Прага Нет, а
1: это, это нет. Будапешт да? и Прага... Никого не волновали? Э, нет, они волновали, но было строгое э, представление о красной черте. Это было То по есть ту это сторону. Да. По ту сторону красной черте, это известная история, когда Деголя разбудили по поводу ввода войск в Прагу, он сказал, не стоит будить, это их проблема. Это цинично, но это, это опять-таки порядок холодной войны, которого сейчас нет. А санкции из санкций он не родится. Из антисанкций, тем более, потому что здесь начинается, кстати, с антисанкциями проблема. Э, та же, что в свое время у Советского Союза с американской стратегической инициативой. Это слишком дорого для нас. Uh -huh. Это дорогой ответ. То есть наша как бы, система вот, космических да. войн,
0: она была Самый, нам неподъемна.
1: Да, для нас мы, тратили, мы это, там, тратили серьезные деньги, очень серьезные, когда уже их не было почти. И э, то же самое здесь, с моей точки зрения, их можно вообще просто игнорировать. Но у нас и нет каких-то таких серьезных антисанкций в действительности. Они, они в пересчете на рубли серьезные, на рубли рядового человека, понимаете? Потому что это он оплачивает конечным счетом.
0: Вот давайте тогда с вот таким Все-таки давайте вернемся к войне, и возможно ли это война? И если это война возможна, то это будет война, условно говоря, России с Америкой, или это будет война с каким-то вот глобальным Нет, конечно, миром?
1: это не будет война России с Америкой. Это не может быть, но санкции вовлекают других интересным образом. Смотрите, ведь когда мы символически конкурируем. С большим противником Америка, Евросоюз, это большие противники мы ведем фланговую игру вот, с другими странами посоветского пространства, например, потому что они туда переносят конкуренцию, невозможно воевать. Ну, давайте поговорим про Украину, Молдову и так далее, а дальше происходит что? мы вынуждены заключать коалиции с другими странами. И в итоге мы втягиваем в игру сюда, приводим как бы сюда, кого? Значит, сперва пришел Иран в виде этого бедного генерала, которого шлепнули, о чем я не очень жалею, но это он нас в Сирию, в общем, привел. Пришли турки оказались на Кавказе, чего, в общем говоря, никто не ожидал. И не хотел. Да, не ожидал, не хотел, но это происходит как-то таким естественным образом. Вот. И в итоге мы не получаем суверенного подсоветского пространства. Ближнее зарубежье заселяется вот этими региональными державами. Разными. То есть мы
0: таким образом приравниваем, вернее так, в реальный ситуации, оказываемся не в статусе супердержавы, а в статусе как раз региональной державы. Правильно я понимаю?
1: А, да, ну, понимаете... То есть вот конкури эти...
0: Конкурируем мы таким образом не это... с
1: Америкой, а с Турцией. А, понимаете, я вынужден возразить, нас нельзя сделать региональной державой, увы. А, это Северная Евразия. Она никак не может стать, даже если бы захотела, стать региональной державой. Она будет мультирегиональной державой. Хочет или не хочет среди трех океанов, простите. Но она как бы увечит, сейчас, на мой взгляд, Россия сильно увечит свою внешнюю политику тем, что пытается всякий раз пересказывать ее на языке противостояния Америка-Советский а на каком Союз.
0: языке она Советский говорить.
1: Союз. Да я вообще не вижу никакой причины вводить антисанкции.
0: Ну хорошо, забыли про антисанкции. Вот, кстати,
1: вот... вот во время э, санкций против Югославии э, кто э, еще... Санкции всегда имеют бенефициара неожиданного. Во время санкций против Сербии ну, и, ну, остатка, еще, да. остатка Югославии и Сербии плюс Черногория, Черногория превратилась в бенефициара санкций. Э, потому что просто она торговала Обходом как разными видами. Обход, да, да, совершенно верно. Она на этом выросла, а потом значит, повернулась спиной к Сербии совершенно спокойно. Как Беларусь? Вот, да, да, да. Поэтому это опять-таки вот эти вещи мне не нравятся. Сдерживание ведь это всегда взаимная вещь. Ты не можешь кого-то сдерживать. Таким образом, чтобы он не сдерживал тебя. Я тогда, смотрите, я тогда не понимаю разницы. Вот вы говорите, я спорил с
0: Путиным, и Путин, тем не менее, меня
1: не поддерживал. Ну, За... Еще раз, это, был, ну, это было, были нулевые, э, и речь шла, конечно, о сдерживании Соединенных Штатов, Буша. Буша. Но, то есть, что вы
0: предлагали Путину, и на что он не соглашался?
1: А, я считал, что необходимо... Я тогда был таким, ну что ли, ястребом, наверное. А сейчас вы не ястреб? Нет, я не ястреб. Ну какой я ястреб? Вот. И я считал необходимым разными фланговыми действиями, то есть такими, которые не вызывают прямого конфликта, сдерживать Соединенные Штаты, которые... Какими? Вышли за... Ну вам все расскажи. Ну, конечно. Вот, значит... Ну, например. А... Фланговые вышли действия. за берега. Всегда есть... Ведь современный мир... Это, как говорят физики мультиверс, он весь источен э, кротовыми норами. То есть, ты можешь оказаться, не надо совершенно э, войском рыцарей выходить э, 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 фронтально, да, значит, сказать, можно наносить ущерб э, позициям страны, действуя далеко ну, от например. нее. Далеко от нее в разных ну, странах. Э, нет, вот ну, что это нет, было тогда не, здесь вы мне да нет я не я не хочу и уже тогда я почувствовал что как путину не нравится понятие сдерживания хотя речь что не о сдерживании а о россии у него есть какой-то здесь бог я думаю он идет от как бы ну, от советского воспитания а может быть от прочтения какой-то плохой книжки. То есть он на
0: самом деле какой-то очень дружелюбный?
1: А, ну, тогда он уже не детский чтобы был. Такой. Это было после... Мюнхенской речи. А, Мюнхена, да, да, или перед где-то. Вот, 77-й год, да? Вот, да, в это время. И я думаю, что просто сдерживание предполагает включение. Исходная идея Кеннона, автора этой стратегии, что ты ставишь э врага или контрагента-партнера, в какие-то рамки, в которых он более-менее варится сам, но рамки ему переходить не разрешается. Но ты тоже в этих рамках, ты тоже не переходишь его рамки. И постепенно, а дальше начинается соревнование, так сказать, внутри, на внутренней политике, кто, как говорится, кого переживет. Вот, а, а санкции не таковы. Санкции – это такая замена, такая виртуальная война. И она ведь сейчас в разгаре, она пойдет дальше. И вот здесь, что будет дальше? Здесь, ну, они уже... А я думаю, что уже мы пошли дальше, они пошли дальше, потому что то, что происходит вокруг Твиттера и блокировки Сайтов в России, в чем прелесть фланговой активности, это пример ее. Трудно сказать, то ли это Роскомнадзор запустил этот процесс, неумелая блокировка Твиттера, то ли... Как бы Вы вчера зам... имеете в
0: виду то, что рухнули сайты, Да, что да, Но то ненадолго. ли
1: это равно возможно... Под видом этого дурацкого некомпетентного Роскомнадзора, надзора на самом деле мы получили то, что обещали публично, кибератаку. публично обещали нам, да, кибератаку. И ты не а вы как думаете? А вы как думаете? Ну, вот вчера был я, надо быть вот учетом.
0: вчера был Генрих Клименко, который, Герман Клименко, который говорил, что это на самом деле случайность.
1: Вы верите, что это случайность? Ну, вы знаете, Первая мировая война тоже началась со случайности. Да. так что здесь <смех> до сих пор не, могу, не могут объяснить, как это получилось. А, я не знаю, а как то можно знать? А да. я не знаю, я спрошу, это как у, вы думаете? Это узнаю. Вы же
0: там варились, а вы больше, понимаете? Ну, первая первая версия,
1: конечно, первая версия, ну, мы имели с Телеграмом, это аналогичную вроде бы историю. Но ну, если бы я планировал что-то такое, то я предложил бы замаскировать э, контрдействие под uh -huh. не, неумелые акции русского национального. То есть, тогда логику мне
0: объяснить. Я не понимаю. Это просто мы
1: такие. И, кстати, вы же видели э, те там, упавшие сайты, сайт не такая важная вещь. Нет, да? ну, там вот. сам Кремль Вот, упал. Да. Вот они, наверное, они могут быть не, не все. Э, э, так сказать, э, э, не все, что произошло, часть произошло, могло происходить происходить в служебных и Хорошо, сетях. но
0: я тогда не очень понимаю, не очень понимаю э, логику. Хорошо, значит, американцы ввели кибератаки, да, какие-то проверили. Могут ли они обрушить, там, скажем, нашу систему государственных, государственных сайтов? И о, ужас упал крем, у Кремля самый полезный сайт на планете. А, упал минуты на две, потом вы восстановили а, его работу. Кстати, тоже, если это, может быть, кибератака закончилась. А, но а, что будет дальше? Вот по вашему мнению. То есть вы говорите, что эскалация санкций, вообще, поскольку это война, эскалация войны, скажем так, не, не горячей, не холодной, да, а санкционной войны, гибридной. как да, было, говорят, да,
1: называют прокси -войной, Да, прокси -войной. Вот чем оно, что что должно
0: быть тогда дальше? По логике. Давайте а, ее представим.
1: Дальше самое опасное, это не... Так называемые активные мероприятия. Самое опасное это как бы насаживаемый на вот эти всякого рода события образ. Россия не просто враг, она враг бесповоротный, необратимый. Навсегда она просто вражеский враг, такой, который не может быть, его нельзя перевоспитать. То есть это не немцы какие кстати, да? да? Да, санкции, кстати, в них есть идея пенитенциара. Это такое жестокое воспитание. Uh -huh. Как лагеря, да, исправительно-трудовые лагеря. Да. Откуда взялась эта педагогика? Разновидность такой силовой педагогики. Именно uh -huh. это представляет санкции. Но если ты имеешь дело с закореневым рецидивистом, который не поддается даже силовому перевоспитанию, то, то значит, надо повышать ставки. Э, да, ставки и что? И хорошо, ставки, это, это мы понимаем. Что и дальше? И в конце концов кто-то один свернет. Кстати, еще одна плохая вещь у санкций. У них есть такая утопия, что у них нет идеи финала. У них есть идея мечты. Противник вдруг рассосется. Исчезнет. То есть его не будет? Да, да, его не станет просто. Именно так. Это, кстати, вывод, который сделали многие на Западе из конца Холодной войны. Ошибочный вывод. Что России больше да, нет. Да, да, что России больше нет. Выходил даже один мой хороший американский знакомый, друг России, кстати, выпустил в конце 90-х книгу «Мир без России». А вот, не станет, что-то произойдет, умрет Путин изменится режим, начнется перестройка, неизвестно что. Это все влажные мечты. Но они как бы парализуют политическое мышление. Вместо того, чтобы как во время холодной войны, помните, все время шли переговоры. С 50-х до 80-х. Не было года, чтобы не было каких-то инициатив переговорных. А сегодня какие переговоры? Ну да, мы видим, что
0: ну, новая да. администрация даже ни разу не поинтересовалась. Да?
1: Причем первое, что я слышал э, в Штатах э, еще в 2014 году про санкции, э, аргументация, и она реальная, но это было самое легкое, самое простое, что можно было сделать быстро. То есть вести санкции, да?
0: да? А, означает ли это, смотрите, что санкции, они направлены не против власти, а, как бы, условно говоря, Путина, а против всего народа, который здесь проживает? А, То с... есть а, означает ли это, да. вот, извините, что они воспринимают врагом не режим, как они считают, а весь народ, проживающий на территории Российской Федерации?
1: А, ответ из двух частей. Ну, во-первых, с точки зрения режима, да. режим это, так сказать, то, что поддерживает народ. И это несомненно. Вот, раз, значит, соответственно, ну, поддерживают, пусть страдают. И второе, там, советский народ должен был страдать за 17-й год, так сказать, всегда. И в 70-е годы тоже. Второе, не прямо, через истеблишмент. Санкции – это истеблишментарная игра. Это не осторожное, как бы, такое гляделки двух военных инфраструктур, которые знают хорошо, на что способны, и на что способна другая. А это, это битва истеблишмент, Попытка рассыпать, превратить истеблишмент проводника, Перемь. Своих своего сигнала. Перекупить это это слушайте, у нас вообще как бы политический язык деградировал. Не все решается покупкой. Нет, нет, я сказал, Много да, я
0: не сказал перекупить. Много и
1: симпатии да. решается. Mm -hmm. Вот. И esteблишment является, конечно, первой мишенью, а остальное он должен сделать сам. Mm -hmm. Страдает русский истеблишмент. Да. Потому что он, конечно, страдает. Он, Плохо он хочет... Это же как бы исключение из клуба. И все нулевые, почти официально объявленной целью было войти в клуб. И кому? Конечно же, не избирателям, а ну, премиальному классу России. И за это они готовы были на многое, наверное. На многое. На что? А, ну, ну как, клубная карта, ее покупают иногда. В хороший клуб. Не дешево, британские купить нельзя. Очень трудно. Ну вот там банкир Лебедев да, сколько лет покупал. Ну, купил, да? Но не себе. А, ну, сыну, сыну, это тоже не слабо. Сибирского. Да, да, не вы, не вы, но ваш сын. Но Женя, русского, да, да, да. да, да. Это, это прекрасно. Это так же, как в этом э, триллере 2012 год, когда там русский забрасывает сына. На отходящий да -да. ковчег, а сам валится в да. Да? да. Вот примерно так а, это банкир Лебедева. Вот смотрите, вы,
0: ну, действительно, вы считаете, что всему нашему истеблишменту... Ну, опять же, истеблишмент состоит не только из банкира Лебедева. Ну, Он состоит, например, условно говоря, из Сечина, Патрушева, каких-то других государственных деятелей. А, считаете ли вы, что им так важно было вот в этот ковчег запрыгнуть, как банкир Лебедева вместе с сыном Женей? Сын Патрушева прекрасно себе руководит Министерством сельского хозяйства.
1: Ну да, проблема у него одна, проблема у всех этих детей, проблема принцев так называемая, только одна, что они принцы, что они носят фамилии своих э, родителей. Своих ну родителей. Это проблема, это в случае э, перемена, России вообще страна, перемен, это То стигма. есть вы видите перемены? Это стигма. Вы а помните, я вам перемены? однажды написал, это было я много лет назад, что вы вижу. не только перемены 70 все.
0: лет. Нет, я понимаю, что вы видите перемены переменные. А когда вы последний раз видели перемены?
1: А, ну... Перемены, которые вас бы устроили? А, нет, это я-то... Ну, конечно, я был очень доволен, когда с меня сняли наружное наблюдение в 1987 году. Это было приятно, скажу То есть это была последняя приятная перемена вот. в вашей жизни?
0: А... <с2> <Вы> <с2> ну, просто вот... изменились технические возможности, да. Глеб Олегович, я вам хочу сказать. <с2>
1: а, ну, я совершенно был, ну, это не то слово, был раздавлен переменой 91-го года, и я там года 3-4 приходил в себя. Что вас э, действительно расстроил развал Советского Союза? Я, ну, и, в общем, я публицист, и это можно выяснить, потому что... Я, я это понимаю. Конечно, конечно. То есть вы
0: вот считаете серьезно, что развал Советского Союза это главная геополитическая трагедия XX века? Не, не
1: надо, не надо, слово, не надо прибавлять лишнее, слово главное угу. э, прибавлять не надо. Может быть, главной была Первая мировая война, которая разрушила э, империю. Разрушила Ев Европу. Угу. В принципе, то Европы уже нет. А дальше все остальное это уже следствие было. А может быть... Э, Испанка, которая унесла больше людей, чем обе мировые войны вместе взятые. Нет, надо главное. Просто для меня это был удар. Удар и главный удар понимания бессилия. Вот это было главное. А и почему я...
0: для вас это был удар? Вы были молодым человеком более-менее, ну, вышедшим нет, из был советской скорее тюрьмы. Я
1: менее, чем более. Я уже ну, не был молодым, ну, я вы уже опыт политической жизни. Нет, ну хорошо, политической,
0: условной политической жизни. Хотя какая уж политическая жизнь в Советском Союзе. Ну, скажем а скажем страна, это, которая, страна, которая, страна, которая посадила это. вас в тюрьму, развалилась. Ненавистный советский режим развалился. Чего же вы так переживаете? Вы
1: описываете какие-то э, свои фантазии. Ну, разумеется, не ваши. Вот. Это было не так совсем э, первое... Собственно говоря, что такое перестройка? Это была созданная ненадолго и рухнувшая, в частности, конечно, по вине создателя, либеральная империя. Перестройка, это пять лет, это ну, не слабо, это не мало. Это была уже другая страна. Она еще не стала устойчивой другой, но уже не была той. И в ней мне было совершенно свободно жить мы с... Володи Яковлевым делали информационные, постфакт. да, и коммерсанты чувствовали себя свободно, неформальное движение тоже. Нет, это было прекрасное время. Но дело не в этом, что оно лично для меня было прекрасное. Вопрос был такой. Твой, как бы, город разрушают, а ты ничего не можешь сделать. Вот я это на площади Дзержинского, нынешней Лубянки, это очень ясно ощутил. Когда
0: памятник рушили. Да,
1: когда рушили памятник, потому что здесь я был, это был, я был таким странным, наверное, антиэльцинским радикалом в этот момент, потому что я считал, что надо занимать здание на Старой площади и говорил Харитонович, именно для того, чтобы этого не сделали, перенаправил толпу на, на Лубянку. На Лубянку на а почему, Ельцинский подожди скрипант. секунду, если
0: вы были антиЕльцинским радикалом, то зачем нужно было заниматься
1: зданием как КПСС? Я воевал НУСа, со, чтобы создать э, новую власть. Ну так Ельцин ее и создал? Нет, это, это была не новая власть. Новая власть э, должна была быть у тех, кто э, защищал Белый дом, а не у тех, кто был То есть у Майдана? Внутри. Внутри. То есть новая власть да. должна быть, была быть ну, у Майдана, будем, а не у секретаря МГП. Давайте да? обсудим это. Это была победа интеллигенции. Майдан не был победы интеллигенции, кстати. Это была победа интеллигенции. Власть там примерно две недели была у нее. Да. Но, mm. в
0: общем. Mm. А почему интеллигенция все просрала? А, ну, она
1: русская. Ну, okay. Окей. Она русская. Они, это та же идея, мы ищем чужую силу. Ельцин казался силой. А попробовать свою не хотели. Ну, короче говоря, для меня депрессивно даже вспоминать этот да? период. Да, потому Господи, что... Господи, я вам так сочувствую. До периода, до, да, потом мы создали фонд фиктивной политики и уже не были слабыми. Я да, уже, решил, уже свою силу применил. Никогда применять. не буду бессильным.
0: А вот как так случилось, что вы из Ястреба вдруг, так сказать, якобы превратились в либерала? Вот вы, же, вы же на самом деле не либерал никакой.
1: Ну, Это же все какая-то фантазия. Нет, я консервативный либерал, безусловно. Это если меня позиционировать. Что а, такое консервативный либерал? А, ну, вот посмотрите на меня. Ну нет, я вижу, мужик в валенках.
0: И очках за 50 тысяч рублей или дороже. Но тем не менее, что имеется в виду? Какие-то ценности в консервативном либерализме? Ага. Вот я, я просто объясню, да, что я имею в виду. Вот вы же работали у Путина, действительно, а потом так сказать, вас уволили из администрации. Вы либо обиделись, либо не обиделись, либо стали старше, начали работать так сказать, на каких-то... Фонд эффективной политики перестал работать напрямую с администрацией президента но не ушел из политики, да, и у вас, вы начали, это стали таким э, либеральным, э, либеральным лицом, вы начали ходить на всякие митинги, там... вдруг ну, вас простило, либеральное общество, это же очень быстро э, э, проще, проще нет, ну, очень смотрите, быстро проще,
1: проще, проще, мы, мы с Путиным вернулись к своему прошлому. Он к своему, я к своему. То я есть вернулся, вы стали языком, а он я вернулся к своему. Нет, он, диссидентство для меня было очень Органично. естественным, органичным состоянием. А для него было органичным, наверное, состояние, которое он испытывал, читая щиты меча. Смотря кино, скорее и, Да, скорее всего. Смотря кино, Ты же это том, я вспоминаю. Вот. Ну вот, и для меня это понятно. Это такая русская история. Это ну вот тогда объяснить, что такое
0: консервативный либерализм-то. Ну
1: я... это другая история. Я вообще не люблю идеологических разговоров. Меня начинает скучать. Да. да, а санкции, вы считаете, это не скучать, идеологический Потому разговор. что особенность консервативного либерала в том, что он всегда как бы немножко неуместен. Он всегда не при делах. Я а,
0: это очень хорошо понимаю.
1: Поэтому это, в общем, может быть, это возрастное, я не знаю. Я считаю, ну главное, главное для России, главное, что в ней люди не должны... Они могут многого бояться, но они не должны бояться, что их вдруг прижопят и они окажутся на зоне. А вы считаете,
0: что ну, вообще люди должны это... бояться, что их прижопят,
1: питание окажутся на должны. зоне, нет, если это... они совершат уголовные мы преступления? В России, мы в России. Нет, уголовные преступления вы сейчас будут... имеете в виду, за что? Все за... не могут быть подозреваемыми в намерении совершить уголовное преступление. А вы считаете, что сейчас все подозреваемые? Я вот, кстати, вчера слушал Поклонскую, да. которую я, в общем, не сильно люблю. Прямо, а я очень догадаться. люблю, кстати, Наташу да, да. Вот она, говорила, в принципе, -то, осторожно, конечно, поскольку она еще не в списках расстрельных. Единая Россия. А ее и... а, а еще не включили. И она еще не в, не в списках кандидат. Она говорила, что что-то не понимает, что это все эти стремления к контролю, стремления пугать, это все лишнее. Вот все-таки Украина. да,
0: украинка не
1: не, не, не засыпает в ней. Южанка. Не Помните, а, южане это Южане и, и, и Хрущев, Горбачев, они Жулики, были. Да милосердный русский Да власть. ладно, милосердный. Хручев сколько этих расстрелянных
0: при приговоров подписал?
1: Ну, ну при Сталине в... все писали. Ну вот именно. Дело не в
0: милосердии, а дело в том, чтобы сохранить эту власть. Но тем не менее, да. вам как сейчас-то живется? Лучше, хуже, чем, например, когда вы работали в администрации президента? По-другому Нет, считаете? я, вот я
1: по-разному. у меня исполнится 10 лет в апреле, как, как вы не работаете. Расстроен контракт с администрацией президента, и это мой день, день, Пасхи. День независимости. Да, День Пасхи. Больше даже. Это именно Пасха. То есть вы
0: воскресли в этот день. Да, да, да.
1: Я занялся тем, к чему на самом деле и больше склонен, к написанию книг, к разбору книг. Ну, не видите, вот правда, вы, правда, когда... Как это произошло? Что значит, как это произошло? Ну вот как
0: вас выгнали? Я хочу еще одну новую жизнь. Нет, а ну, как, вы... мне нет как это вот конкретно физически произошло? Вам
1: э, вас Сурков выгнал или э, все-таки все Путин, нет. хоть как? -то? Нет, там было это самое, были рекламации Путина, несколько причем. Что такое этому... рекламация Путина? Ну это была некая такая мелкая тайная эпохи тандема, они обменивались между собой регулярно. Там, не знаю, кажется, раз в неделю раз в неделю или два раза в месяц обменивались какими-то списками э тревожных каких-то поинтов, которые один, один и другой вот в носили. И я несколько раз попадал в этот список, первый раз прямо буквально сразу после выборов. 2008 года со стороны чей и все разы были со стороны дмитрия конечно нет Владимир я работал у дмитрием у меня же ну, высла Владимир крепостного работали, да. а, от стороны белого дома тогдашнего по поводу того что я рекомендовал изменить формат кстати политического телевидения
0: что же вы такого? Вот это тоже, конечно, классно. То есть вам тоже наплевать на независимое телевидение. Вы рекомендовали его изменить. Да, то есть нет, снова навязать.
1: Оно уже тогда не было, нет. Я поэтому и просил. А что меня вы хотели отпустить. сделать с телеком-то? Ну, здесь записка. Я даже что-то в печать ушевой, я не помню. Ну, просто не, не, не то, что сейчас. Ну, тогда вас... тоже было не то, что сейчас. Тогда было по-другому, на самом деле. А. Ну, если хотите, мы можем посраться немножко, но ну, давайте И, я, я,
0: я не хочу. Нет, я не хочу с вами сраться, я к вам очень хорошо отношусь. Я, че, зачем мне с вами сраться? <говорит> Потом я, 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 же не, я же не говорю о том, что тогда было хуже, я говорю о том, что, может быть, тогда было лучше. Я говорю, что было по-другому, чем сейчас. Это все-таки было 13 ну, лет назад.
1: Уже началось, уже началось управление. А вы телевизор. что, хотели
0: освободить телевизор? Что да, да, я хотел... да? То есть вы да, говорили, надо сделать освободить, свободное Освободить, но телевизор. осторожно,
1: консервативно, угу. ввести не, не еженедельные совещания, а, а хотя бы там месячное планирование, да, дать расширить коридор. Несколько и так далее. Я сейчас уже не помню, это было смешно. И
0: вам начать сказалось, что полоски сошел с ума совершенно, да?
1: Вот, ну, это был, э, Нет, я не знаю, что казалось э, Путину, но, в общем, он по этому поводу вызывал, э, так сказать, кое-каких А вот э, вы, вы
0: правда считаете, что Путин как-то беспокоился,
1: думал о вас? А мне? Нет, он беспокоился не обо мне. А об балансе как он его видел? И он а считал, мешал. что вы,
0: что вы ключевая фигура в этом балансе?
1: Ну часть, часть да? проблемы. Ведь тогда Шоа потом стало нарастать, ну вы же можете поднять эти поминания. Это самое под конец возникла идея заговора Медведева. Да, а был
0: заговор Медведева?
1: Если бы был заговор Медведева, то, то бы Медведева. Путин бы не работал с ним после этого три года. Они там да провели 8, такой розыск. Восемь лет, восемь. Вот, я имею в виду... А, ну да, правильно, после, я имею в виду. Где-то он не сразу успокоился, но год-два он вел раскопки, так был заговор или нет. И считали, не что не если заговор есть, то уж Пабуловский точно в нем. Ну, вы вот. были в заговоре, но Нет. у мне не ну, было какой заговор. какой заговор? Не смешите меня. Меня оставили там. Я, в общем, не так хотел. Я вообще так -то, Путин тогда хотел. Да? В 2008 А что хотели к Путину-то?
0: Ну, а потому что
1: Путина? я боялся. Мне не нравилась идея тогда. Я, был, я же говорю, я был ястреб. Я считал, что не нужно никуда уходить. А вот, что Путин должен остаться там же президент вот, Да, а если нет, то он должен быть одновременно премьером, министром обороны и министром иностранных дел объединиться, то есть фактически вице-президентом и так далее. Это было ну сейчас что это вспоминать. Нет, все... это же очень интересно. А что ж мне интересно,
0: потому что мы потом же, вернемся к санкциям. как бы тайная история. Это же... Нет, прошу, подождите, это что же Вдруг прошу произошли прошу санкции против вас? Да, когда... Нет, ну
1: там было... В 2011-м было просто, и даже по американским понятиям я вел себя не так, как может вести себя советник а администрации президента, потому что я постоянно нагло. давал интервью и ну, говорил, нагло. что Путин не должен идти на третий срок. А почему не должен-то? Не должен, потому что я, я считал, что они должны, если уж он так рвется, то пусть они вместе идут на выборы, и Медведев законно проиграет, получив свои 35%, и тогда будет ясная как бы картина для всех. Не будет Подлога, об, да, ощущения, как вы да, сильнейшего ощущения, которое потом прорвалось у многих, ощущения обмана. Паркировка это была ужасная вещь, конечно. Ну, что-то вспоминать-то, как они рыбки. А воили. вам не кажется, что
0: на самом деле, вот эта вся история у вас такая, что вот я был раньше работал в Кремле, а теперь хожу на митинге, Она, как раз именно от того, что это все как бы ваши надежды и собственные такие собственная уверенность в том, что поступит, по-вашему.
1: Не оправдались. Ну, конечно, есть, как у каждого советника, есть свои амбиции, но я там засиделся. Я же как Путин в каком-то смысле... Это несомненно. Я пришел в 96-м, и ну, нельзя так долго оставаться в А еще
0: сидели бы бесконечно, просто не
1: выгнали. Вот, да, я уйти на самом деле надо было, помню, там, в 2007 2008 просто, так сказать. И тогда у всех были... Uh, у всех чертей в моей голове, у всех тараканов в моей голове были приятные воспоминания. У вас сейчас неприятные воспоминания? Uh, uh, ну, у человека 70 лет uh, слишком много uh, мыслей.
0: Ну, понятно, что у вас О мысли какие-то есть. <с> да?
1: Себе любимым. Да? Ну, конечно, ты разбираешь как-то ну, как? эти самые свои... Вы как вообще Я... свою жизнь оцениваете? Uh, не оцениваю жизнь я не хотел бы иметь другую но uh, конечно бывали ошибки бывали чудовищные ошибки например uh, я сюда не исповедаться ну я же не про ну, простите, ну Нет, я же не спрашиваю какие,
0: какие грехи вы совершали ошибки это же uh,
1: ошибочные была сама идея 90-х годов нашей группы русского проекта uh, вооружить Отказаться от укрепления государства, там, демократического или какого, от строительства институтов. И вооружить слабую власть инструментами силы. Медийными, в первую очередь.
0: То есть Ельцину нельзя было доверять медиа?
1: Ну, не Ельцин. А здесь я не персонализую никогда. Не важно, кто вот... Не важно. Мы построили машину, которую мог использовать кто угодно. Если бы Примаков э, пришел к власти, он бы ее использовал, конечно а же. А было бы лучше,
0: если бы он пришел?
1: А, сейчас я думаю, что да, потому что э, они бы с Ушковым э, не смогли в одной берлоге, как бы им пришлось бы выстраивать какую-то немонопольную власть.
0: И вы считаете, что вот эта ситуация нестабильности... Я не, я Нет, не, 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 не хочу пересматривать...
1: Историю это, вы знаете, довольно Нет, а смешно. Я,
0: ну, я понимаю, что это смешно, потому что уже случилось, как случилось. Но, да. тем не менее, вот если посмотреть на тот период, вы считаете, что это было бы лучше для страны в перспективе? А вот та нестабильность, когда людям действительно новую ну, зарплату ну,
1: нестабильность э, была бы преодолена. Любой пришел бы и начал бы с того, чтобы устаканивать страну. Я считаю, что слабостью воли Бориса Николаевича... Э, был поиск Силовиков, а он начался у него раньше. Он начался с 98 -го года и конкретно с момента, когда Боря Немцов был уничтожен телевидением. Вот уже с этого момента, когда незабываемое для меня, когда я сидел и смотрел, как в прямом эфире его фотографию ведущий В прямом эфире кого? Даренко? Зачеркивает, зачеркивает... Нет, не Доренко. Доренко тогда а
0: еще... А кто был в прямом эфире? Помните?
1: А, ну я помню, конечно, Вы это кто? было НТВ. Как... Это не мог ну. быть Доренко. Ну а кто это, кто это делал физически? Он покаялся уже в этом Киселев Женя. А, это был его, Евгений Алексеевич? Это было... Да, он, он... говорил, он показал как успех, отчетные цифры, до чего они сбросили его рейтинг президентский, там до 3-5% ну, да, да. за зиму, и сказал, больше такого кандидата не существует. И красным крестом, перечеркнул его фотографию.
0: Евгений Алексеевич, да, как он любил э, э, гордиться собой.
1: Так вот, я сейчас думаю, мы-то ведь строили машину э, под кого угодно, кого выберет Ельцин и эта машина выдержала бы кого угодно, она бы избрала кого угодно. И слабость воли Ельцина была в том, что он дернулся обратно и стал искать э, силовика с этого как раз лета 98-го А может, он просто
0: в тот момент Кстати, поднимался. эту
1: ошибку сделал в еще более страшном виде Кучма, который э, на самом деле выстроил дал очень прочную систему, такой, пирамидальную, это была вертикаль власти нечета нашей, она доходила от президента до там, последнего этого На, вот, до последнего права, сельпо, да. вот. и сопровождалась разделением собственности и так далее, но он испугался э, перед выборами и решил найти сильную личность. И выбрал единственного человека, который, которого не любили все остальные, который не симпатичен, не телегеничен, и который внутри трус.
0: Виктор Федорович Никович.
1: Да. Который Я оказался вернусь. просто трусом. да. А вот это поразительно. Он Это была та же самая ошибка. Он считал, что э, тот его защитит. Он, когда он его выбрал... Он позвал его в Ожу в каком-то театре, кажется, и, и спросил: Что вы думаете, он его спросил: ты меня не отравишь?
0: Кучем спросил. Да, а это вот, какие, вот какие
1: страхи, какие черти водятся. А в вы считаете, что у него никто... не было оснований? И у Ельцина не было оснований бояться? Ну, конечно, у него были основания, но он, он ведь поверил в нашу технологию только после -то, выборов думских декабря 99 -го года, когда э, за три недели до выборов э, Путин похлопал по плечу Шойгу и взлетела рейтинг единственный. Да.
0: И как мы помним, на самом деле Союз правых сил прошел только потому, что были Есть. плакаты Путин вместе с Кириенко, Путина президента президент, Кириенко в Думу,
1: да? да? Да, да, знали бы вы, что там в этом в этом томе, который Кириенко демонстрировал Путину. Значит, толстый, он принес такой толстый том плана, плана для России на, угу. на будущее.
0: Ну, то, Путину понравилось?
1: <связывается> а, <связывается> понравился Кириенко.
0: Ну, они же знали друг друга. Да, конечно. Кириенко давно.
1: представлял его... В, они в знали, они, у, у них были очень хорошие отношения. Они, они сложились хорошие отношения давно. Они сложились здесь... Еще не, не позднее 98-го. Ну это же хорошо. У них хорошо. И один человек
0: хороший, и второй а чего? человек хороший. И,
1: и, и Кириенко хороший
0: был человек. Так я и об этом и говорю. Ну, Мне кажется, он и остался хорошим человеком, нет?
1: Ну я не знаю, надеюсь. Надеюсь, это же вещи такие, они а микроскопические. Санкции уничтожат Россию? Нет. Нет, санкции не могут уничтожить Россию. Они вообще не могут ничего уничтожить, кроме они могут разрушить политику на западном направлении и российскую и европейскую не будем забывать идет разрушение их политики тоже вот давайте
0: вот, вот отличная кстати тема европа в итоге выберет россию или америку
1: европа выберет себя а россия и, не европа? европа сейчас особенно в кризисном состоянии она Становится таким, как сказал один э, европеец, монастырем, то есть она должна хранить устав свой. Вот. Поэтому это важнее для нее, чем солидарность с Америкой. Но Америка сила, опять-таки, у Европы не достает военной силы. Ну, а есть наша военная сила. Америка сила. сила. И... Если вот
0: наша так и военная сила с их э, потенциалом. Ну, это.
1: Путин предлагал это давным-давно, в 2001 году, Ты же умный человек, по выступление что... в Бундестаге. По-немецки он тогда говорил, да, прекрасная речь была. Да, да. Да, нет, Сергей совершенно, совершенно незаурядный человек, да. Я канцлер, какой бы у канцлер Шрёдер. я не знаю. Нет, я знаю, какой э, качество канцлера. Мне трудно сказать, симпатичный парень, но это не профессия, а вот. Путин был да, Путин был сильным лидером. А сейчас он не сильный, лидер? Он не производит на меня такого впечатления. Скорее он как бы импровизирует, ищет наугад что-то. Но... но это
0: я вот все слышал, что это вы, вы все время это говорите, что. Ну что ему сказать? Ищет если... наугад, но я не, не могу
1: быть в восторге это от этого. Это не
0: делает человека слабым или
1: сильным. Ах. Ну, лидерство... Понимаете, а, если вы говорите, что
0: а в 2001 году он не импровизировал, не искал наугад, а слушал мои советы, это нет, значит, нет, вам нет. просто сейчас не нравится, что он не слушает ваши советы?
1: Нет, ну, не говорите ерунду, это, это не так, я сейчас у меня нет советов. Ну, я про для... это и говорю. А, Владимира Путина. А, просто он ведет, ну может, это слабая политика. И... А какая должна быть сильная он... политика? Ну, скажем, просто в принципе, в целом он пропустил каденцию президентства Буша, когда Европа, оскорбленная, обиженная, которую толкнула Америка впервые за сколько лет, она, она искала, как бы, друзей. Вот. Это был период, когда надо было... Распахивать объятия?
0: А мы не распахнули тогда объятия?
1: А? Мы не распахнули? Нет, нет, мы побоялись. Нет, ну нет, нет. Надо было менять. Внутреннюю политику несколько, да, правильно? А вот что говорить, это пропущенный ход. А они не повторяются. Эти вот окна возможностей, они захлопываются потом. И... Хорошо.
0: А, если проанализировать нынешнюю ситуацию, какие у России есть окна возможностей?
1: Теперь меня, честно говоря, больше волнует внутренняя политика, но надо не обострять, по меньшей мере, не обострять внешнюю. Нам надо сейчас, как говорят украинцы, «ты хэсенько, ты хэсенько пройти в ближайшее время, потому что дело идет к монтажу образа России как глобального врага. А значит тогда тогда значит, что любой может как бы, на это ссылаться, на это опираться. Спорить с этим трудно, когда это превращается в такой глобальный пузырь информационный, имиджевый. И это реально ослабляет, там, ослабляет желание иметь дело с, во, всей, во всех сферах, кроме, наверное, может быть, крайней оппозиции. Радикализует обстановку и вообще, я бы сказал, денормализует э, мировую политику. То есть нам нужно возвращение к норме. Больше а это возможно? Всего, я уверен, что да, но норму, э, она не ждет нас позади, ее нет. Ее теперь надо строить, Заврово как приду. строили в конце холодной войны норма там. Договоренности и так далее. Вот сейчас какая-то норма нужна, надо договариваться. Но вы считаете это возможно? Да, я уверен, что это возможно. Почему По политика не, не знает вообще на самом деле ничего невозможного. Ну, посмотрите, как Киссинджер изменил место Китая в свое время в 70-е в американской политике, превратил его в приоритет, приоритет в рычаг. Да, он вырастил стратеги стратегического конкурента, но не скоро, не сразу, а непосредственно он получил союзника, в том числе военно-политического, который тревожил, из-за которого мы влезли в этот в Афганистан, потому что боялись, что на самом деле там окажутся китайцы, которые... Вот. Эта политика может много вещей. Мы нуждаемся в нормализации, я абсолютно уверен, и внутри страны, Что такое снаружи. нормализация внутри страны? Ну, для начала, умеренность, меньше людей сажать. Да не сажают не... никого прям. Много... Ну ладно, ну, ну, не, не надо крепко. у что меня. Ну что степенья? вы мне ну, будете тоже. говорить? Ну, ну, зачем? Сажают, сажают меньше. Людей, я сажают не хочу людей? с вами, я пришел сюда не вести ну, полемику, как Останкино. Это... Мы это... не в программе реальная политика. Да,
0: я понимаю, ну просто вы говорите, меньше людей сажать. Ну у нас, что такое меньше людей сажать? Того, там посадили.
1: А Не надо э, пугать образованный класс, не надо пугать э, и теснить мелких предпринимателей. Сейчас просто такое ощущение, что это чуть ли не главный враг э, до власти. А на самом деле это глубоко консервативный Свой его не интересует, он не хочет другой активности, кроме той, которую он уже имеет. Вот. Я просто не понимаю, чем они, почему они пугаются. <связывая> а, <связывая> орда контролеров. О чем сказала Поконская? Вот расскажите мне. Ну, на каждом, адептом, адептом на каждом на я Поклонской. не адепт. Я не адепт, я наблюдатель и пенсионер. <связывая> а, Какой а, вы пенсионер на господи, на каждом Поле. этапе э, цепочки как Но говорится, цепочки повышения стоимости да. сидит. Нет, ну просто, вы мы знаете, когда бесконечно. есть воля, то что-то можно сделать. Вот привожу пример. Привожу пример. С одной стороны, плохой, плохое решение, с другой стороны, быстрое и давшее быстрый эффект. Горбачев не мог, как ни странно, провести закон, о предприятии и кооперативах долгое время, он там на год опоздал с этим делом, а уже как бы напирало. И что было сделано? Был мелкий клерк, ну, не мелкий, но клерк при Рыжкове. Uh -huh. Я его знал, он потом работал в коммерсанте.
0: То есть какой-то советник Николай Да, Да,
1: человек. он был там зам почему-то. Uh -huh. Нет, зам Бел это... Белоп... Я даже не уверен, что зам Рыжкова. Петрявич был uh -huh. прекрасный человек уже давно покойный, написал инструкцию, инструктивное письмо, которое закрытое, которым АБХСС, прокуратуре, там, следственным органам, включая КГБ, запрещалось расследовать какие-либо коммерческие дела. коммерческие дела в секторе, в секторе новой экономики, uh -huh. кооперация, НТТМ э, и так далее, совместные предприятия. Вот. И, и оно играло роль, так сказать, Конституции. Мы, собственно, на основании этого письма действовали. Оно стало работать немедленно. А, а там, скажем, закон о против валютной деятельности советский отменен был аж в девяносто пятом или девяносто шестом году. Это все инертные вещи. Поэтому при желании все можно сделать.
0: Мне кажется, это вопрос не в желании, а просто в структурности системы. Тогда была еще советская система, и она считала, что если, так сказать, пришла бумага из Совет Министров СССР, э, с улицы Пушкина, то, значит, надо как-то на него реагировать соответственно. Ну, знаете, образом. А есть... У всего есть дублирующие функции. Есть прокуратура, и следственные комиссии, да,
1: да, да. есть
0: там, я не знаю, главное следственное управление МВД Российской Федерации. Каждый из них и считает, и что Все они...
1: сидят в экономике, да, Вот что интересно.
0: То есть надо ослабить, ну это же бесконечные разговоры, да, что надо ослабить давление на малый бизнес. Да? Мое полное ощущение, что мы с вами разговариваем, какой-нибудь разговор 2001 года. Были те же самые, те же самые вопросы. Значит, невозможно ослабить.
1: Да, ну, не за... можете... Я просто прихожу к логическому выводу. Вы не можете ничего ослабить. Еще, как говорил, э, убитый революционными матросами кадет Кокошкин Федор Федорович, э, э, что если вы разрушаете государство, остается власть. Просто она будет осуществляться совершенно другими средствами. Значит, а она никуда не может исчезнуть из человеческих отношений, она укоренена в природе отношений. Поэтому, если вы не усиливаете правительство, то без толку говорить о том вообще и о реформах, Реформы кто должен управлять, да, им нельзя управлять из Кремля. Есть а правительство, есть исполнительная права? власть. Я вообще считаю, ну это э, такой тоже затяжной мой спор с российской общественностью. Она считает, что главное это Путин. законодательная власть Путин и свободные выборы в Государственную угу. Думу. Я считаю, что главное это правительство. сильное правительство, независимое, в ряде программное, имеющее программу. Независимая а вы верите, Кремля? что.
0: Подождите, то правительство оно может быть независимым только если правительство не подчиняется непосредственно ну, президенту.
1: Ну почему? Вот Сталыпин вполне подчинялся императору. Но это было сильное правительство Но это не в своих решениях автономное. Но своих это не решениях.
0: системная была история, а просто это роль личности четко. в истории.
1: Ну, есть... переводить разговоры политики на разговоры личности. Не русская нет, подождите, ну,
0: так сказать, в любой момент это правительство можно было взять и разогнать.
1: А, можно было разогнать, но не разгонять.
0: Правильно, потому что всех
1: оно устраивало. А вы, говорите, а вы говорите, а вы говорите... Не нет, всех устраивало. Нет, ну понятно, ну, я имел в виду, Совсем. всех, кто мог разобраться. Кстати, императора оно не очень устраивало. Но, ну... Но, но... Оно работало, и он не знал, чем, кем его заменить. И важно, что оно работало как команда. Вот это Отлично, секрет. Но это не а это наша не, не работала. образом команда. не было
0: институализировано, да. А это просто действительно подобралась случайно сильная команда. И вообще, просто на фоне ну, слабого. Случай, я не верю в
1: случайность. Ну, ну,
0: хорошо, не случайно Пойдите, подобралась кем... сильная команда. У, государ... у тогдашнего императора последнего вообще с а, подбором кадров все было хорошо. У него и до этого правительством руководил довольно симпатичный человек Сергей Бульчевит, да, а, вполне себе тоже не слабый премьер-министр и до этого министр финансов, как мы помним.
1: У выдвинутой папенькой.
0: Выдвинутой папенькой после железнодорожной да. аварии, как мы помним, да. Вот. Но э, дело-то не в этом. Вы же говорите про институцию правительства, соответственно, ее надо не персонифицировать а не... в премьере, а Нет, а я ее
1: не персонифицирую в премьере. Но каким образом тогда оно должно быть сильным? Измени... Оно должно быть парламентским? Надо, надо, это, конечно, хорошее решение, когда у вас э, парламент, перед которым ответственно правительство, и оно боится его больше, э, чем президента. Но мы сейчас говорим не об этой идеальной картинке. То есть вы
0: говорите о том, что Путин как император. А мы это признаем с вами? что Путин император?
1: Нет, я это не признаю. И у нас нет империи. Тогда я не понимаю, почему вы сравниваете его с императором. Конечно, это монархическая фигура. но Хорошо, Путин как
0: монархическая фигура. Как наместник престола. Должен поделиться своей властью монаршей. А с условным правительством. Правильно я понимаю?
1: Он не должен делиться властью. Есть понятие исполнительной власти. У него могут быть идеи, проекты, он реформы. Он тоже глава да? исполнительной власти. У президента. Да. Кто-то должен это исполнять. Но сейчас Им это не исполнять. Так? Сейчас это не так. Сейчас как бы, идет какое-то смешение, вечное перезванивание между правительством, администрацией президента, губернаторами, которые иногда используются как, как бы такое для того, чтобы сдержать для сдерживания правительства. общем, вот я считаю, да. что я ждал год назад, кстати, ждал, что новый премьер-министр премьер да. создаст сильную исполнительную команду. Ему дадут создать. Да, я не вижу этого ни по Конституции новой, ни по факту. Россия может, не нравится вам Мишустин, да? Нет, Мишустин мне нравится. Но еще раз: вот у нас мы ищем все время хорошего парня. Так вы, вы сами это сказали. Вот стал я Эйпен, назвал пример, да. да. Ну, то, а я могу парень. назвать. Друг... Был так сильный, я могу кстати. называть другой пример было правительство Путина. Тоже ничего. Отличное правительство Тоже было. ничего. Самостоятельное? Совершенно, да, было правительство. Вот идеальное для Рыкова. вас структура. тоже да. ничего. Но довольно мало было правитель... да периода... правительства. Да и правительство Николая Ивановича Рыжкова было, кстати, неплохим. А... В общем, уже, уже я так уверенно это не могу сказать. Да, он-то он хороший человек. Я его помню, я его видел. В Армении после землетрясения это был человек просто Где работал. До сих
0: пор, вернее, не до сих пор, как раз после этого стоит памятник в Ереване,
1: Да, да. Он, он работал с полной выкладкой, да. Вот. Вообще-то это как бы проблема русской политической культуры. Мы все время требуем невозможного совершенства от руководителей, от лидеров. И пытаемся выбирать их по моральному принципу. А тут две засады: во-первых, наши представления о морали, так сказать, не всегда идеальны, да? а во-вторых, это просто неправильный подход. Моральный подход может играть роль негативного фильтра. Если он аморальный тип, то с ним надо быть поосторожнее. Но, вообще-то говоря, это ничего не говорит о компетенции. Абсолютно,
0: да? вот как раз. Упомянутый вами Петр Аркадьевич Столыпин был человек-то так себе. Бужиков прям сапогом бил, когда губернатором да,
1: был. Да, он, он много претензий. Да. У людей демократической бешил, прям, общественности
0: да, бы немного... То есть сейчас Пошли. бы нынешнее демократическое общественность, тут хватит сажать. Да, какое нынешняя общественность, она бы прям рыдала, такое повидав. Сейчас просто
1: такого не видят, Да Да. По счастью. Вот. Ну и, конечно, силовые структуры, которые настолько глубоко сидят в бизнесе, как теперь, но ну, этого, по-моему, нет нигде в мире. В такой степени.
0: Ну, согласен, что надо выводить государство из бизнеса. Мне кажется, и Путин был с этим
1: согласен. Даже не государство, а отдельные структуры. Путин на самом деле не считает, что государственная экономика – идеал. Он считает, что это... Не, неизбежные вещи, когда э, кто-то должен заполнить вакуум. Значит, кто? Э, бандиты, рантье. Кто заполнит вакуум? Он так мыслит. А этим пользуются, конечно, силовые структуры, потому что у них ну, есть инструменты занимать вакуум. Мы можем сейчас
0: создать коалицию, если вернуться к внешней политике, но поскольку мы уже обозначили все санкциями, коалицию Европы, Россия и Китай против англоамериканского мира?
1: Я думаю, сейчас то невозможная вещь, может быть, через какие-то две фазы. То есть нет, нет для этого никаких условий, потому что Китай не собирается тоже действовать по европейским стандартам. Мы же споткнули свое время в нулевые о том, что Европа требовала принимать их технические, в данном случае, технические экономические стандарты. Мы не готовы, Китай еще менее готов. Он, он а что имеется в виду
0: технические экономические стандарты? Ну как, у них гигантское это...
1: количество нет. Ну как, вот, помните, были в Советском Союзе СНИПы, да. строительные нормы и правила. Ну, у них на все есть человечное Они иначе не могут, они так работают. И Китай, конечно, работает совсем не так. Он нарушает все, что можно. Он хакер. Ну, мы тоже, в общем. Да, да, но он успешный на мировом рынке хакер. А мы, так сказать, утешаем свое самолюбие тем, что запускаем хакеров в разные места, где мы учили. Вот
0: Саша Баунов как-то сказал, с моей точки зрения, довольно симпатичную вещь, что написал вернее, что Россия единственная страна после США, которая может обеспечить не только свою безопасность. Считаете ли вы, что это является нашей проблемой? Ну, то есть буквально, вот ядерный
1: потенциал. Нет, думаю, наша проблема, проблема, или это наша... Нет, это у нас не так много ресурсов таких, На которые мы можем положиться. Да, это ресурс. Да, можем. Но для этого мы не должны их отпугивать. Приведу примеры совсем давней истории. Если бы в 1991 году на знаменитый митинг, где Ельцин Гермахау и говорил сейчас, ну, а там всех... Там нет, уже, а, после, после уже после победы.
0: Когда он стоял да. прикрытый щитами, да?
1: Если на... бы он Молкунь. перед этим позвонил Кравчуку и Шушкевичу, если бы они стояли на той же трибуне, они бы никуда не делись. Они бы, во-первых, прилетели в Москву точно совершенно. Начальство звонит. Да, а так, да, и они были бы включены в игру а так они слушали его и что этот парень еще устроит? И что с нами будет? И поэтому они взяли уже сразу курс на независимость. независимость как барьер, как отсечку просто. Вот, так что можно очень много вещей сейчас делать, не надо пугать. Смотрите, вот мы чахли там над Карабахом, ну и чем закончилось?
0: А чем закончилось? А,
1: закончилось тем, что ну, Что-то русские на... войска. Да, и Турция на Кавказе. А если вот я, я вам скажу, но ну, это мне не хотелось бы быть правым, но как бы по структуре э, мышления Эрдогана, э, его амбиций совершенно беспредельных, на самом деле, он ведь считает, он говорил это, что Вторая мировая война. Не надо касаться Второй мировой войны. Там все закончено. А вот первая, здесь еще мы не договорились. Вот. Поэтому столкновение возможно не потому, что Эрдоган этого хочет, или Путин этого хочет, а потому, что это можно разыграть. Это неравновесная схема. И, конечно, если Штаты захотят как-то вот Включим гадости, да. да, то они могут э, аккуратно, значит, вот... Владислав Юрьевич Сурков
0: как-то э, сказал, э, что вы думаете, 91-й год это конец? Нет, это только начало. Ну, в смысле, имеется в виду уничтожение России? Вы согласны с Владиславом Юрьевичем?
1: Нет, какой еще конец? Россия, дитя 91-го года, здесь нет никого сомнений у меня. Э, все эти разговоры про тысячелетнюю Россию, это все замечательно, но это литература. Э, Россия возникла как способ э, занять вакуум, возникший в результате падения СССР. Э, и, заняла, и в этом вакууме, по правилам этого вакуума, развивалась это, так что я бы даже сказал, что надо еще вопрос, что более сильный момент: э, демократическая Россия или тот факт, что кто-то непонятным образом э, обнулил Советский Союз, то есть возник как бы вот этот самый э, железный трон э, пустой. Да. И за него пошла борьба. Но вот вот а, за него пошла смысле, борьба. Подождите,
0: вот Сурков Кстати,
1: говорил... Бен Ладен тоже говорил, что он был потрясен почему, после подъема. А потому что он, что раз, можно а так с Союзом, может быть, можно и со и Штатами. с Алиникой. Да.
0: А, но тем не менее, Сурков ведь имел а в виду, А Басаев что...
1: принял решение да. сделать это Сурков ведь Союз.
0: имел в виду, что развалили Советский Союз, развали мы Россию.
1: Это, что такая цель
0: стратегическая. Ну,
1: американцы, в общем, бились за Советский Союз, извините, То есть они хотели его спасти. Они, бояли, они просто не из идеалистических Из-за ядерного оружия. Да, да, они совершенно и две вещи долги. Долги, строп-то опыт не говорил, долги и ядерное оружие. Они не хотели, Буш старший, не хотел этого. А, ну, а потом, что случилось? Случилось.
0: Если Навальный, условно говоря, придет к власти, санкции отменит?
1: Навальный придет к власти. Навальный может прийти к власти только после нескольких каких-то, так сказать, точек сингулярности, да, которые нам трудно представить, уже внутри, внутри какой-то схемы. Он не может лично прийти к власти. То есть Навальный никогда не станет президентом? Он может стать президентом, но, не, конечно же, не с полномочиями Путина. Кстати, я думаю, никто не может стать уже ну, да, может, президентом не нужно. с полномочиями Путина. Президент будет или нет, но он будет частью коллективного руководства. Хорошо. Придет новое коллективное руководство. Санкции отменят? Ну, антисанкции, я думаю, отменят. Это будет первый шаг. То есть мы сами отменим? Да, антисанкции они просто бесполезны. Они ведь, обратите внимание, они совершенно не остановили процесс назначения санкций России, да? Поэтому не бесполезны политически, а затратны, конечно. Ну хорошо, происходит. антисанкции отменят. А санкции отменят? Вот вы сами говорили, что поправка
0: Джексона-Веника была... тяжелые,
1: очень тяжелые переговоры, очень тяжелые переговоры здесь нужны.
0: А при Путине возможно, что санкции отменит?
1: А... Когда-то он умел меняться, а сейчас я не знаю. Я не вижу. Немцов был бы хорошим президентом? Может быть. Вы знаете, вот где-то невозможно сказать. Ну, вспомните Путина в девяносто девятом году. Он был, во время кампании, он был имиджевой фигурой, но было совершенно неясно, кем он будет президентом. Хуиз, из мистер Путин. Путина. Да, да. А, потом, а стал хорошим. Постепенно. А потом он вообще, кстати, у них общее с Борей: то, что Боря тоже гидонист по, так сказать, по привычкам, по характеру. И Путин гидонист. Ну, вот. то есть любит, Но, любит и, пожить. Не, не очень получилось. У кого у Бориса? Ну, у Бориса не получилось, мы же его убили. А, да. У Путина сейчас работать. Путина... Он, по-моему, у него есть такой, такая личная игра, он компенсирует это тем, что всегда опаздывает.
0: Ну да, хочется так полежать, поплавать в бассейне. Да. Я его очень хорошо понимаю. Так все же, вот был бы Борис Ефимович хорошим президентом.
1: Возможно, почему нет? А почему нет?
0: А я не спрашиваю, почему нет? Это не это вы. Ну, слушайте, вы нет? свою
1: Одессу бросите. Он, я, ну, как можно вывести из меня Одессу? Как вы можете это сделать? Нет, во-первых, опять-таки его бы прикрывало сильнее, чем Путина, более самолюбивого команда, ельцинская команда, которая прикрывала, замечу, и Путина первый срок. Вот. Я не думаю, что он был как-то безнадежен, но он мог, получить, мог быть хорошим президентом. Даже и Медведев мог быть неплохим президентом. А он был
0: плохим президентом?
1: Если, ну, это бы выяснилось, я думаю, во втором сроке. Но я думаю, он мог бы быть хорошим президентом, если бы, опять-таки, путинская команда не прикрывала. Во втором сроке, я говорю. А, а я в говорю, первом пропирали. был тандем. Это... Это что, по То есть он хитрая. был недопрезидентом. Это был плохая, никто из них. А имел. может,
0: это как раз и есть хорошее. Это же, смотрите, вы что... руководство. то Ну, правильно. Может быть, вы об этом, так сказать, об этом и мечтаете. Бюрократический президент, как некий противовес сильному правительству.
1: А... Видите, вы на самом деле может... говорите, думаете Нет. об
0: одном, а при этом ненавидите. Бюрок... Нет, это
1: бюрократический, во-первых, сильное правительство это верхушка сильной бюрократии. У нас бюрократии не дают стать сильной в ее, собственно, профессиональном качестве, потому что ее дергают то политически, ну, то всего, ним, всего то У нас
0: просто мало времени, вот уже бюрократии. Да, да. давай. А президент был, а, Дмитрий Анатольевич Медведев. Я помню свой разговор с Он когда я говорю, там, там Дима, Дима, он говорит, не Дима, а президент. А Вот он был президент или все-таки он был как бы не президент?
1: Нет, он был президент, но ограниченный в полномочиях. Но, ну, может, это и хорошо. ограниченный в вы полномочиях. Вы же это бы и
0: хотите.
1: И, нет, он был теневым образом ограничен. Например, он не мог назначить своего главу администрации. Это все-таки, знаете ли, для президента это нехорошо. Да, это не только унизительно, это просто плохо, потому что глава администрации – это твои руки. Как ты можешь... А тот проверяет и, видимо, созванивается, получает команду, а потом созванивается с Белым домом. Это, а, это все естественно. Это все русские игры власти, которые не дают построить консолидированную управляющую нации и власть. Помните,
0: мы как-то с вами в Фейсбуке лет шесть назад вы написали, вот перемены, вот такая тоже какая-то фоточка ваша была с флажками там на митингах, и вы написали перемены, перемены,
1: я вам написал, ну что вот не доживете? Доживете до перемен? Нет, я не стремлюсь. У меня, у меня ощущение очень такое самоуверенное, может быть, такая комплекс сверхполноценности. Я прожил интересную жизнь, состоящую из нескольких жизней, и имел возможность начать новую после завершения той. Десять лет назад я начал новую жизнь, и, в общем, мне тоже она нравится, но я, может быть, ее и не закончу еще. Так что я, эта идея дожить до чего-то прекрасного, знаете, я просто ругался матом, когда люди говорили, что... Да, как министр Крыма. Стройки, да, кстати. Да. Э, говорили, что вот какое было ужасное время застоя. А я не мог понять, где они видели застой. У
0: как меня было это прекрасно. Было бурное,
1: да? бурное. Просто вы были молодые,
0: интересное И давали время, времени.
1: Поэтому вот я и сейчас считаю так, что не было это все миф, не было никакого времени застоя. Вот и мы а сейчас застой будет смена. сейчас нет сейчас идет какое-то вот такое я бы сказал общенациональное ослабление. как будто вы знаете был такой способ отдыха в советское время там человек на день на два начальники в основном спали, их погружали в сон медикаментозный. И они отсыпались. Вот а ну, сейчас встали... так вся
0: нация спит,
1: да? А, да. Вот у меня ощущение, что мы в таком каком-то расслабном состоянии, а мир все более бурный, между прочим. Поэтому мы выбрали плохое место и время, чтобы соснуть.
0: Глеб Павловский был сегодня в Антоне, Магдатсан 28. Встретимся в понедельник, сегодня четверг. Спасибо.